0: 출근길 꼭 필요한 뉴스만 담았습니다. 1 5분이면충분합니다 뉴스
1: 속속.
2: 여러분, 안녕하십니까. 12월 12일 화요일 cbs 아침 뉴스 김은영입니다. 오늘부터 예비 후보자 등록이 시작되면서 제22대 총선 레이스가 본격화됩니다. 다만 선거구 획정작업이 지연되면서 이번 총선에도 깜깜이 선거를 되풀이하게 됐습니다. 양승진 기자의 보도입니다.
3: 총선 121을 앞두고 오늘부터 22대 총선 예비후보자 등록이 시작됩니다. 예비후보자가 되면 선거사무소를 차리고 선거운동에 나설 수 있습니다. 어깨띠를 두르고 명함과 홍보물을 배포할 수 있고 후원회를 설립해 1억 6천만 원까지 정치 자금을 모을 수도 있습니다. 예비 후보자 등록은 후보자 등록 신청 전까지 가능한데 내년 3월 21일부터 이틀간 본후보 등록이 이루어지고 같은 달 29일 선거인 명부가 확정됩니다. 4월 10일 본투표에 앞서 4월 5일부터 이틀간 사전투표가 실시됩니다. 다만 예비 후보자 등록일까지 국회의원 선거구 획정 작업을 마무리하지 못하면서 이번 총선에도 깜깜이 선거를 되풀이하게 됐습니다. 통상 선거구 획정 지연은 현역 의원보다 인지도가 뒤처질 수밖에 없는 정치 신인에게 불리하게 적용합니다. 자신이 어느 선거구에서 선거운동을 해야 하는지 알수 없어 정경과 공약을 알리는 기회를 제한받을 뿐만 아니라 새 유권자들에게 자신을 알리는 것도 현역 의원에 비해 불리하기 때문입니다. CBS 뉴스 양승일입니다.
2: 대표적인 친윤으로 꼽히는 국민의힘 장재원 의원이 내년 총선 불출마를 시사했습니다. 혁신위원회가 어제 빈손으로 활동을 종료한 가운데 험지 출마를 압박받아온 김기현 대표의 행보도 주목됩니다. 조태임 기자가 보도합니다.
0: 친윤 핵심으로 꼽히는 장재원 의원은 자신의 SNS에 이제 잠시 멈추려 합니다라는 글을 올립니다. 장 의원은 부친인 고 장성만 전 국회 부의장의 팔주기를 맞아 산소를 다녀왔다면서 이 같은 뜻을 밝혔습니다. 앞서 장 의원은 혁신위원회가 친윤 험지 출마를 주장하자 알량한 정치 인생을 연장하며 서울에 가지 않겠다고 강하게 저항했습니다.
4: (목소리)
0: 그랬던 장 의원이 혁신위 활동 종료 일에 불출마를 시사한 건 혁신위의 당 주류 희생 요구에 화답한 것으로 보입니다. 이제 관심은 김기현 대표입니다. 당내 사퇴 압박까지 받고 있는 김 대표는 혁신안에 대해 방향성과 취지는 공감한다. 기득권을 포기하겠다면서도 그
3: 방향성과 본질적 취지에는 적극 공감합니다. 모든 기득권을 내려놓고 사적성의 각오와 민생과 경제를 살리라는 국민의 목소리에 답해 나갈 것입다 구체적인
0: 것입니다. 답을 내놓지는 않았습니다. 하지만 장 의원이 불출마 의사를 밝히면서 김대표 역시 험지출마 혹은 불출마 선언을 내놓을 것이란 관측이 나옵니다. CBS 뉴스 조태임입니다
2: 민주당 대표를 지낸 이낙연 전 총리는 당을 떠난 이상민 의원을 만나 전치 세력화를 논의했습니다. 민주당에서는 비판의 목소리가 나왔습니다. 최인수 기자입니다.
4: 이준석 전 국민의힘 대표와 연대 가능성을 시사하고 있는 이낙연 전 민주당 대표. 어제는 최근 민주당을 탈당한 이상민 의원을 만났습니다. 30분간 대화를 나눴는데 이상민 의원은 정치 세력화 이야기가 오갔다고 전했습니다.
3: 힘들지만 한국 정치를 바로잡는 데 역할을 하시겠다 이런 말씀을 했어요. 훌륭한 분들을 이렇게 모아서 세력화하는 것이 필요하니까.
4: 문재인 정부 초대 총리 출신인 전직 당대표가 당 밖에서 보폭을 넓히자 민주당 내 비판도 거세졌습니다. 정치권에서 야합, 변절을 의미하는 사꾸라 표현까지 나왔습니다. CBS 라디오 김현정의 뉴스쇼에 출연한 민주당 김민석 의원입니다.
5: 사실상 경선 불복이다 전 이렇게 보고 정말 신당을 꿈꾸면 그 정도 위치에 있으면 나가서 신당을 하는 것이 옳죠. 이 시대의 과제가 뭔지 명확하게 하지 못하는 그의 전형적인 사고란
4: 노선이죠. 이낙연 전 대표는 일일이 대꾸할 가치가 없다는 입장. 정세균 전 총리는 새 총리 연대설에 다소 선을 긋는 발언을 내놨습니다. CBS 뉴스 최인수입니다.
2: 윤석열 대통령이 3박 5일간의 네덜란드 국빈 방문에 돌입했습니다. 윤 대통령은 네덜란드와의 반도체 협력은 이제 반도체 동맹으로 관계가 격상될 것이라고 밝혔습니다. 네덜란드 암스테르담에서 곽인숙 기자가 보도합니다.
6: 윤석열 대통령의 네덜란드 국빈 방문 첫 일정은 동포들과의 만찬 간담회였습니다. 윤 대통령은 이번 국빈 방문을 통해 우리가 가장 관심을 갖고 있는 것은 반도체 분야라며 네덜란드와의 반도체 협력은 이제 반도체 동맹으로 관계가 격상될 것이라고 밝혔습니다. 윤 대통령은 이번 방문을 통해 많은 협정과 업무 협약이 체결되면서 관계가 더욱 깊어질 것이라고 설명했습니다. 네덜란드는 대표적 반도체 강국이자 유럽에서 독일에 이은 우리의 제2교역국으로 우리 정상의 네덜란드 국빈 방문은 수교 62년 만에 처음입니다. 이번 방문에서 윤 대통령은 반도체 협력 방안을 집중적으로 논의할 예정입니다. 특히 초미세 공정의 필수인 극자외선 노광장비를 전 세계에서 유일하게 생산하는 기업인 ASML을 방문해 외국 정상으로서는 처음으로 클린 룸을 시찰할 계획입니다. 암스테르담에서 CBS 뉴스
2: 곽인수입니다 이스라엘이 하마스와의 전쟁을 시작했던 지난 10월 레바논에서 사용해 논란을 빚은 백린탄은 미국이 공급한 무기의 일부라고 워싱턴포스트가 보도했습니다. 대량 인명 살상 무기인 백린탄 사용에 대해 미국 당국은 사실관계를 확인하겠다며 우려를 표명했고 이스라엘 측은 합법적인 무기만 사용했다는 입장을 밝혔습니다. 부산엑스포 유치를 위한 정부기구의 사무총장이 비상근으로 근무했는데 그 이유가 겸직 때문이었던 것으로 드러났습니다. 로펌 고문직을 포기할 수 없었기 때문인데 대통령이 구군을 걸고 반드시 유치하겠다던 약속에 비해 유치에 소홀했던 것 아니냐는 비판이 나옵니다. 서민선 기자의 보도입니다.
1: 부산엑스포 유치를 위한 정부기구인 유치위원회에서 실무총괄을 맡은 윤상직 사무총장이 비상근직으로 근무했던 것으로 확인됐습니다. 문제는 그 이유인데 윤 사무총장이 국내 대형 로펌의 고문직을 포기할 수 없어 겸직하기 위해 이를 택한 겁니다. 이를 두고 정치권에서는 여야 한목소리로 엑스포 유치에 전념할 거였다면 로펌을 포기하거나 포기할 수 없었다면 다른 인사를 기용했어야 한다는 비판이 나옵니다. 특히 윤석열 대통령이 대선 후보 시절부터 구군을 걸고 반드시 유치하겠다고 약속했는데 정작 유치를 위한 인사 선택에선 소홀하게 대응했음을 보여주는 단면입니다. 실제 유치를 위한 활동이 한창이던 지난 6월 윤 사무총장은 실무와 관련한 국회의원들 질의에 나도 오늘 알았다고 언급하는 등 제대로 파악하지 못해 질책을 받기도 했습니다. 유치위 윤상직 사무총장입니다.
4: 사무총장이라 하지만 그런 부분에서 결제를 하거나 할수 있는 그런 그 상정을 근무하는 총장님, 제가 입장은 아닙니다. 그래서 저희가 그요 부분은 아니고요. 진행되는 사항에서 하나하나 있지 않습니까? 제가 어 챙길 입장은 못했다는 말씀을 드리고
1: 야권에서는 윤 사무총장이 로펌에서 받는 연봉을 포기하지 못했기 때문에 사무총장을 비상근으로 근무했던 것 아니냐는 주장도 나오고 있습니다. 취재진이 윤산무총장의 입장을 듣기 위해 전화와 문자 등으로 수차례 연락했지만 답변은 오지 않았습니다. CBS 뉴스 서민선입니다.
2: 이웃 간 살인까지 부르는 층간소음 문제를 해결하기 위해 정부가 건설사의 책임을 한층 강화하기로 했습니다. 앞으로 아파트 층간소음 기준을 맞추지 못하면 준공허가를 받을 수 없게 됩니다. 고무성 기자가 보도합니다.
5: 층간소음 관련 민원은 지난해 4만 건으로 10년 사이 4배 이상 급증했으며 이로 인한 갈등으로 살인 등 5대 강력 범죄도 지난 5년 사이 10배나 늘었습니다. 이에 강력 대책을 예고했던 정부는 앞으로 층간소음 기준을 맞추지 못하면 아예 준공 승인을 내주지 않겠다고 밝혔습니다. 현행 층간소음 판단 기준인 49데시벨 즉 조용한 사무실 수준을 맞춘 아파트에만 준공승인을 내주고 이 기준을 못 지키면 보안시공을 한뒤 재검사를 받아야 합니다. 보안공사를 안 하면 준공승인을못 받아 입주할 수 없게 되고 입주지원으로 발생하는 연체이자 등 모든 비용은 건설사가 부담해야 합니다. 원희령 국토부 장관입니다. 배상액은 보안공사 및 지체상금을 전부 포함한 금액이 되도록 함으로써 비용을 줄이려고 손해배상으로 가지는 못하게끔 그렇게 하겠습니다. 기존 주택 방음 보강은 융자와 재정 보조를 받게 되고 LH 공공 주택은 바닥을 4cm 더 두껍게 하기로 했습니다. 다만 이미 많이 오른 공사비가 더 늘어나 분양가 상승을 부채질할 것이라는 우려도 나옵니다. CBS 뉴스 고무상황입니다.
2: 최근 인터넷 방송 중계 플랫폼인 트위치가 한국시장 철수를 공식 선언했습니다. 배경에 망 사용료 문제가 있다는데 트위치 철수 배경에 대해 알아봤습니다. 임민정 기자입니다.
7: 지난 6일 미국 아마존닷컴의 게임 스트리밍 플랫폼인 트위치가 한국시장 철수를 공식 선언했습니다. 국내 통신사에 내는 네트워크 사용료, 즉망 사용료가 너무 비싸다는 이유였습니다. 트위치 측은 다시 보기를 중단하고 영상 화질도 낮춰봤지만 역부족이었다고 합니다. 이용자들은 당혹해하면서도 엇갈린 반응을 내놨습니다.
1: 갑자기 한국에서 철수한다고 해서 좀 많이 당황스러운데 통신사의 터무니없는 망 사용료가 선택권을 제한하게 만드는 것이 아닌가 하고
7: 어차피 다른 대체제가 소비자 입장에선 좀 많고 통신업계는 수익 모델 한계에 직면한 트위치가 액구중 국내 통신사에게 책임을 돌린다는 입장입니다. 2020년에도 넷플릭스와 SK브로드밴드가 망 사용료를 놓고 소송을 벌이다 지난 9월 파트너십 체결로 일단락됐는데 다시 논란에 불이 붙는 모양새입니다. 가천대 최경진 법학과 교수입니다.
5: 망 사용료가 하나의 축이 될 수도 있겠지만 한국에서 어, 유독 그렇게 빼는 거는 뭔가 한국에서의 비즈니스 모델 자체가 제대로 안 됐던가 아니까 아니, 그러니까 엑시플랜이 필요한데 여러 가지 사정으로 경영적 판단이라든가
7: 현재 국회에 망 사용료 지급을 의무화하는 전기통신사업법 개정안이 계류 중이어서 논란이 계속될 전망입니다. CBS 뉴스 임민정입니다.
2: 결혼 5년 차 이하의 신혼부부가 1년 만에 6만 9천쌍이 감소한 것으로 드러났습니다. 자녀를 두지 않은 신혼부부가 늘어 통계치 작성 이래 최대를 기록했습니다. 조은정 기자가 보도합니다. 통계청 집계에
8: 따르면 지난해 결혼 5년 차 이하 신혼부부가 103만 2천쌍으로 1년 전에 비해 6만 9천쌍, 즉 6.3% 감소했습니다. 초혼 신혼부부 중 자녀가 없는 부부는 전체의 46.4%로 전년보다 0.6%포인트 상승해 통계청 작성 이후 최고치를 기록했습니다. 자녀가 있는 신혼부부 비중은 53.6%였고 평균 자녀 수는 0.65명으로 전년보다 0.01명 감소했습니다. 초혼 신혼부부 중에서 맞벌이 비중은 절반을 훌쩍 넘어 전년보다 2.3%포인트 높아졌습니다. 맞벌이보다는 외벌이 부부가 자녀를 더 많이 뒀으며 주택을 소유한 부부가 무주택 부부보다 자녀를 두는 비중이 더 컸습니다. 초혼 신혼부부의 연간 평균 소득은 6,790만 원으로 전년보다 6.1% 증가했는데 맞벌이 부부의 비중이 늘었기 때문으로 풀이됩니다. 신혼부부가 가장 많이 거주하는 곳은 경기도, 서울, 인천 순이었으며 72%는 아파트에 거주했습니다.
2: CBS 뉴스 조은정입니다. 마약을 상습 투약한 혐의를 받는 배우 유아인의 재판이 오늘 서울중앙지방법원에서 시작됩니다. 유아인은 지난해까지 최근 2, 3년간 180여 차례에 걸쳐 의료용 프로포폴 등을 상습 투약하고 다른 사람 명의로 수면제 1,100여정을 불법 처방받아 사들인 혐의 등을 받고 있습니다. 애플리케이션을 통해 즉석 만남을 한 모임에서 피해자를 무차별 폭행해 의식불명에 이르게 한 20대에게 법원이 1심에서 징역 20년을 선고했습니다. 이 남성은 지난 6월 서울 신림동의 한 술집에서 로또를 사려는 자신에게 욕설을 한 모임 참석자를 5분간 80차례가량 무차별 폭행한 혐의로 재판을 받아왔습니다. 어제 오후 경남 사천의 한 아파트에서 흉기를 휘두르던 20대 남성이 전 여자친구를 붙잡고 경찰과 대치하던 중 1층에 설치된 안전매트로 뛰어내렸습니다. 이 남성은 지난해 전 여자친구를 스토킹한 혐의로 재판을 받던 중인 것으로 드러났습니다.
0: 핵심만 담다.
2: 세 e
9: 네 오늘도 춥지 않은 날씨지만 전국적으로 비가 조금 더 내리겠습니다. 대설특보가 내려진 강원 산간에는 많은 눈이 더 예상돼 각별히 주의를 하셔야겠는데요. 오늘 중서부 지방은 오전 중에 비가 그치겠지만 남부 지방은 오후까지 강원 영동은 저녁까지 이어지는 곳이 있겠습니다. 더불어 강풍특보가 발효된 해안지방과 제주도를 중심으로는 바람이 무척 강하겠고 그 밖의 지역도 바람이 불면서 시설물 관리와 안전사고에 유의하셔야겠습니다. 오늘 내릴 비의 양은 대부분 5mm 미만으로 적겠고 강원 영동지방은 최고 30mm 정도의 비가 오는 곳이 있겠는데요. 강원 산간 지역은 적게는 5에서 많게는 15cm 안팎의 많은 눈이 더 예상되고 일부 동해안에도 눈이 지나는 곳이 있겠습니다. 오늘 아침 기온 어제보다 떨어지면서 서울은 4도 안팎인데요. 낮 기온은 서울이 9도 등 내륙지방은 5도에서 12도의 분포로 어제보다
2: 낮겠습 내셨습니다. 이상으로 CBS 아침 뉴스를 모두 마칩니다. 오늘도 함께해주셔서 감사합니다.